0: Eu quero partilhar com você hoje esse tema, ame sem esperar nada em troca. Ame sem esperar nada em troca. Se nós vamos amar, nós temos que amar alguém, não é? É verdade que há muitas pessoas que amam mais os bichos, os animais, do que pessoas. Eu já até ouvi pessoas dizendo, ah, eu amo mais bichos do que pessoas, porque os bichos retribui melhor uma pessoa que ama esperando algo em troca ela vai amar qualquer um em qualquer momento em qualquer contexto que ele dê aquilo que ela quer em troca uma pessoa que ama sempre com a expectativa de receber algo em troca ela sempre vai amar qualquer um que dê aquilo que ela quer. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Nós vamos fazer a entrega do certificado dos homens no final do culto, viu? Eu acho que estão finalizando ali a impressão dos certificados, que houve ali um problema técnico, por isso a gente vai deixar para o final. Bom, é, então a nossa é, orientação hoje é exatamente para que a gente ame sem esperar nada em troca. Porque quando você ama esperando algo em troca, você se torna vulnerável diante daquele a quem você propõe amar. Agora, quando você não espera nada em troca, você ama com um amor que é desinteressado, um amor legítimo, um amor que é mais saudável. Porque o um amor que espera algo em troca, ele não é um amor tão saudável assim. Porque esse amor que espera algo em troca, vai sempre exigir do outro, e muitas vezes exigir coisas que o outro talvez não consiga dar. Normalmente é assim, quem ama, esperando algo em troca, vai dar o, o, tudo que tem, e espera que o outro faça o mesmo, dê tudo que tem, na mesma proporção. E a gente não consegue suprir as expectativas de ninguém. Eu sou casado com a Kate há 26 anos, em novembro faremos 27. Eu, como homem, como marido, como indivíduo, eu não consigo suprir todas as expectativas da Kate. E nem ela consegue suprir todas as minhas expectativas. Então, se eu fosse me relacionar com ela, com esse amor de, que espera algo em troca, eu mataria a Kate de inanição, porque eu ia, eu ia ser como que um, sei lá, um vampiro, um vampiro, porque uma pessoa que ama esperando algo em troca. Eu não estou dizendo que existe vampiro, tá irmão? O vampiro é uma figura alegórica, mas só para você entender o que eu quero dizer. Né? É, é aquele que suga, né? suga, 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 suga. E, e aquilo vira uma retroalimentação. Esse tipo de relacionamento, em que o amor é um amor interesseiro, a gente deve fugir desses relacionamentos. E hoje eu quero partilhar com você sobre esse amor sem interesse, esse amor que não espera nada em troca. O amor na Bíblia, e, e claro, nesse caso, nós precisamos de pensar esse amor com o próximo. Porque a Bíblia diz claramente, lá em 1 João capítulo 4. Eu não posso dizer que amo a Deus se eu não amo o meu irmão. Então, primeiro, primeiro, eu preciso entender o que é o amor em Deus, eu preciso receber esse amor em Deus, mas eu vou manifestar esse amor por Deus, manifestando na vida do meu irmão. E se esse amor não é um amor alimentado por Deus, será um amor interesseiro, será um amor doente, será um amor que vai sugar o outro e isso vai virar um grande problema na minha vida e na vida do outro então a referência de amor ao próximo aparece inicialmente na bíblia em Levítico capítulo 19 no versículo 18 quando diz assim, não procure vingança guarde a ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo, eu sou o senhor então ame ame o seu próximo como eu sou o Senhor, ame o seu próximo. Ele está falando aqui de pessoas que convivem umas com as outras, né? pessoas que têm um relacionamento. É, no Velho Testamento, é, a relação entre as tribos de Israel, por exemplo, tinha que ser uma relação de amor ao próximo de amor uns pelos outros, porque quando você ama, e ama esse amor sem interesse, ele toca a questão aqui da vingança, né? ele diz para não procurar vingança, porque quando você ama sem esperar nada em troca, você não está preocupado com o que o, que o outro está fazendo com você, porque você o ama. Quando você olha para Jesus, por exemplo, na cruz do Calvário, Jesus ele era puro amor, ele era o amor, Jesus era o um amor andando na terra, o um amor em pessoa, não é? Não é porque ele era um amor que ele era um ursinho carinhoso, não é? que ele não falava que as pessoas precisavam ouvir coisas do gênero, não, não. Ele, ele amava e esse amor, você pode comunicar esse amor de diferentes maneiras, mas é um amor sem interesse. Jesus amava as pessoas sem querer segundas intenções com elas. Porque quando você ama sem esperar nada em troca, você é o primeiro a abrir mão do que, daquilo que você tem para o outro. Sem esperar retorno. Mas quando você ama com intenções, ou segundas intenções, com interesse, você dá esperando receber. E Jesus ensinou muito claramente isso, que você tinha que amar independente se o outro ia devolver ou não. Ele diz em João capítulo 13, no verso 34, Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. É interessante que esse novo mandamento que ele aponta, porque na verdade o amor ao próximo não era um novo mandamento. Mas a maneira de amar, que Jesus ensina, é que era uma maneira nova. A maneira de amar é que era uma maneira nova. A ordem de amar o próximo era uma ordem antiga. Mas a maneira como Jesus mostrou o amor é que era uma forma diferente. Você já deve ter ouvido muitas vezes pessoas dizendo assim, eu não entendo esses crentes, as pessoas estão maltratando, eles estão lá procurando fazer o bem, etc e tal, porque ama, porque ama. Uma vez eu perguntei para o Senhor, o Senhor me dá uma definição de amor, de uma forma muito clara e simples para eu entender. E o Senhor disse, já amor é todo o bem que você faz para alguém, mesmo que você entenda que essa pessoa não mereça, mas você faz para edificar a vida dela. Então, quando Jesus fala, o um novo mandamento eu vos dou, e amem assim como eu os amei, amem uns aos outros. Porque imagina, irmãos, Jesus está falando para um grupo de pessoas que ele ajuntou, pessoas que na sua maioria não se relacionavam antes de Jesus, pessoas que tinham, inclusive entre elas, dificuldade de relacionamento. Quando chega ao ponto de, de um pedir para tomar um lugar de proeminência em relação ao outro, e está todo mundo mesmo, no mesmo grupo, e um quer ser melhor que o outro, elas tinham dificuldade de relacionamento. E Jesus está falando para essas pessoas, eu quero que vocês amem de uma forma nova, como eu amei vocês. E essa forma nova, como ele nos amou, é exatamente essa forma sem interesse, sem interesse, sem esperar nada em troca. Porque hoje, irmãos, a palavra amor no mundo, ela é dita toda hora. Você vê muitas bocas falando sobre amor aí. A palavra amor é uma palavra famosa no mundo, é uma palavra bem conhecida. A palavra amor, em todas as línguas, ela é conhecida. No português, no inglês, no alemão, no espanhol, no francês. Quisera eu aprender a palavra amor em todas essas línguas, né? mas é uma palavra conhecida de todo ser humano. Mas é um amor que investe pensando em receber. Porque o amor que Jesus ensinou, você não encontra em qualquer lugar, você só encontra em Jesus. E esse amor é um amor desinteressado, um amor ou, ou, ou desinteresseiro, melhor dizendo, um amor que não é faz as coisas pensando em receber em troca. E ele falou, amem como eu os amei. Amem como eu os amei. E como é que Jesus nos amou? Ele, ele se entregou primeiro por nós. Ele se entregou primeiro por nós. Ele se entregou por nós. O que, que você teve que dar para Jesus para ser amado por Jesus? Eu não dei nada para Jesus, para Jesus morrer na cruz por mim. Ninguém aqui fez alguma coisa boa para Jesus antes para ele morrer lá depois. Não. O amor dele é esse amor generoso. Um amor que é inclusivo, ou inclusivista, mas não no sentido pejorativo, como se usa por aí. O amor de Jesus é um amor inclusivista, mas ao mesmo tempo é um amor exclusivista. Porque quando Jesus nos ama, ele sabe que nós temos que amar, e ele quer que nós o amemos da mesma forma, e como é esse amor da mesma forma, esse amor sem interesse, ele sabe que se nós não aprendemos a amá-lo com esse amor, e amar o próximo com esse amor... O amor corrupto do mundo vai afetar as nossas relações. Então, a Bíblia fala de amor o tempo todo. E por isso Jesus, ele, ele ensina a amar, ele ensina a amar, inclusive a amar os nossos inimigos. Quando Jesus vai falar sobre o amor, ele fala sobre os inimigos, irmãos. Amar o inimigo, você já ouviu alguém, a não ser Jesus, te aconselhando a amar os seus inimigos? Você já ouviu isso em algum lugar na história da humanidade? Ele diz assim no versículo 43 do capítulo 5 de Mateus, lá no Sermão da Montanha, ele diz assim, Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, digo a vocês... Amai os vossos inimigos e abençoai aqueles que vos amaldiçoam. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem. Onde é que na história da humanidade, a não ser em Cristo, nós aprendemos a amar os nossos inimigos? Nós aprendemos na mentalidade corrupta do mundo que o inimigo você tem que... Fuzilar. O inimigo, na mentalidade do mundo, tem que ser fuzilado. Uma pessoa que se declara inimiga da outra, na mentalidade mundana, deve ser eliminada. O mundo diz, ame os que te amam, mas elimine, destrua os que te odeiam. Porque essa é uma mentalidade guiada por um amor interesseiro. Um amor que só valoriza quando se é valorizado. Um amor que só dá com a intenção de receber, e só dá se tiver condições de receber em troca. Mas o um amor sem interesses, esse amor que não espera nada em troca, é esse amor que ama, inclusive, o inimigo. Na verdade, quem ama com esse amor não tem inimigos. São as pessoas a que se intitulam inimigas de quem ama com esse amor eu já vi tantas situações em que, às vezes dentro de um casamento por exemplo tem um que é crente e o outro não é crente e esse que é crente entendeu que deve amar o outro sem esperar nada em troca e o cônjuge que não é crente começa a querer picar o outro que é crente começa a querer discutir, brigar e o outro só quer amar, está uh, amando aquele que está perseguindo, aquele que está prejudicando, e o outro que está prejudicando fica nervoso, nervosa, dizendo, eu odeio você, porque você não, 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 não reage como eu estou falando, como eu estou reagindo, você só quer saber de amar, e amar, e amar, porque quem ama, ama sem esperar, e com esse amor, ama sem esperar nada em troca. Em Provérbios 25, 21 e 22 diz: Se o teu inimigo tiver fome, dele de comer; se tiver sede, dele de beber, porque assim você amontoará brasas vivas sobre a sua a cabeça dele, perdão, e o seu o Senhor recompensará você. Só uma pessoa que ama sem interesses consegue saciar a fome, a sede daqueles que lhe maltratam. Somente uma pessoa que ama sem interesses, consegue dar de comer quem lhe persegue, quem lhe maltrata. É por isso que é importante nós entendermos que o amor que precisamos ter, tem que ser um amor que não espera nada em troca. Jean, o que você está dizendo para mim é chover no molhado, não é novidade alguma, mas nós precisamos focar o nosso coração nesse amor, irmãos, porque é muito fácil a gente ser tentado, a a gente se importar só com quem se importa conosco, a gente servir só a quem nos serve, a gente cuidar só de quem cuida de nós, é muito fácil, o próprio Senhor Jesus disse isso, se nós amarmos só quem nos ama, o que nós estamos fazendo diferente dos pecadores? E dos publicanos. Porque nós temos que amar de forma diferente. O Senhor Jesus disse em João 15. O verso 9 ao 14. Ele diz assim. Como o Pai me amou. Também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Olha que coisa interessante. Como o Pai me amou. Eu também amei vocês. A gente não tem a medida, a ideia da medida desse amor de Deus para com Jesus. A gente não tem ideia. A mente humana não consegue medir o nível desse amor que Jesus está dizendo. Como o Pai me amou, eu também amo vocês. Mas a gente consegue ter, assim, uma noção do amor de Cristo por nós e do amor de Deus por nós reconhecendo o sacrifício de Jesus na cruz. Porque ninguém fez por nós o que Jesus fez, ninguém, por mais que essa pessoa tenha feito bem a você, ninguém fez o que Jesus fez por nós, então somente em Jesus é que nós conseguimos desfrutar desse amor sem interesses, desse amor que não espera nada em troca, e esse amor obviamente tem que ele é refletido no nosso, nos nossos relacionamentos interpessoais, é, é do marido para com a esposa e vice-versa, dos pais para com os filhos e vice-versa, dos irmãos, uns para com os outros, dos cristãos, uns para com os outros, nós somos uma família aqui, a família de Deus, uma parte da família de Deus, e se esse amor aqui sem interesse não governar as nossas relações interpessoais, nós não seremos nada além do que uma instituição religiosa. O que nos torna a igreja de Jesus é exatamente a capacidade de amar sem esperar nada em troca. O que faz uma pessoa verdadeiramente cristã não é ela conhecer a Bíblia toda de cor, porque os fariseus conheciam. Tem muitos teólogos que conhecem a Bíblia de cor. O que faz uma pessoa verdadeiramente cristã é o entendimento e a prática de amar sem esperar nada em troca. E você vê isso de forma clara, objetiva, nas suas atitudes para com os outros no dia a dia. E quando eu falo para com os outros, eu estou falando para com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa. Aquele colega de trabalho seu que está querendo puxar o seu tapete lá no seu local de trabalho. Aquele que está querendo tomar o seu cargo, tomar a sua vaga. Esse, você precisa amar essa pessoa sem interesse. Aquele vizinho que é chato, porque todo mundo tem vizinho chato mesmo. E não é pecado você dizer que o vizinho é chato. É pecado ele ser chato, mas você reconhecer que ele é chato não é pecado. Agora, é pecado você não amar mais vizinho chato. Mas se você realmente entendeu quem você é, você ama esse vizinho, ama esse vizinho chato com o amor de Jesus. Com o amor de Jesus. Você ama sem esperar nada em troca, esse amor que o Senhor passou para nós, esse amor que Ele recebeu do Pai, Ele disse, se vocês guarda, guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço, por que que o mundo entra em conflito, por que que o mundo entra em conflito com esse amor? do Senhor, o mundo fala do amor, muitas vezes, mas por que, que ele, entra em conflito, com esse amor, sem interesses, porque, o padrão, para demonstrar esse amor, é, guardar os mandamentos, do Senhor, o padrão, é guardar os mandamentos, do Senhor, tem muita gente que, é, comunica verbalmente, o amor, mas não vive, verbalmente não vive praticamente esse amor não vive esse amor por quê? porque não vive não guarda os mandamentos do Senhor e Jesus está dizendo eu tenho dito essas coisas para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa o meu mandamento é este que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Uma pessoa que ama sem esperar nada em troca é uma pessoa alegre. Porque a alegria dela não depende daquilo que o outro vai fazer por ela. Porque ela ama sem interesse. Ela ama sem esperar nada em troca. Ela ama sem esperar nada em troca. Por isso a alegria dela é plena, completa. Porque a alegria dela está na possibilidade de ela amar o outro. E não de ela receber de volta aquele amor. Se você, pode usar como termômetro, se você não tem vivido uma vida alegre, uma vida feliz... Talvez você não tenha amado, não esteja amando da maneira que deva amar. Como Jesus está dizendo que nós temos que amar. Ele diz, ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos outros, pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Nós somos chamados para sermos amigos de Jesus. E Ele provou que Ele quer ser o nosso amigo, dando a, nossa, a vida dEle por nós. Nós temos que amar ao ponto de dar a nossa vida pelo outro. É óbvio, irmãos, que não necessariamente deve ser uma coisa literal. Não necessariamente será uma coisa literal. Porque Jesus, ninguém está sendo chamado aqui para fazer o que Jesus fez na cruz do Calvário. Ninguém está sendo chamado para fazer o que Jesus fez. Ninguém está chamado, sendo chamado aqui para ser o salvador da humanidade. Nós estamos sendo chamados para amar uns aos outros. E dar a sua vida pelo outro é, pode ser exatamente você colocar a sua vida a serviço do outro, sem intenções, segundo as intenções, sem interesse. Por isso, em Romanos, no capítulo 13, no versículo 8 ao 10 diz, não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo, cumpre a lei. Irmãos, tem muito crente fariseu, religioso, que ele acha que ele vai cumprir a lei apenas se ele não roubar, não matar. Mas o texto está dizendo que se você amar o seu próximo, o texto diz claramente, você cumpre a lei. Tem, tem uma tradução que diz cumpre toda a lei, cumpre toda a lei. Pois estes mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra. Ame o seu próximo como a você mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Se a pessoa ama sem interesse, sabe o que vai acontecer? Ela não vai matar, ela não vai roubar. Ela não vai fazer fofoca do outro, calúnia, difamação. Ela não vai cobiçar o que é do outro, porque se ela ama, o amor não é fazer o bem ao próximo? O amor sem interesses. Porque a gente precisa separar hoje em dia do que, que é esse amor. Porque nós estamos, eu e você, a nossa geração, está sendo bombardeada, com esse discurso de todas as formas de amor são aceitáveis. Todas as formas de amor são legítimas. Depende do que você quer legitimar. O amor de Cristo, um amor sem interesses. Esse amor que não espera nada em troca. Esse amor que está disposto a apenas fazer o bem para o outro. O amor que quer algo em troca, sempre vai arrumar um jeitinho de manipular para receber aquilo que ele quer. O amor interesseiro sempre vai dar um jeito de mexer as coisas, manipular o cenário para obter aquilo que ele quer. Mas o amor sem interesses, ele não pratica nenhum mal contra o seu próximo. Eu repito, eu posso estar falando coisas aqui que são óbvias, mas o óbvio tem que ser dito. Avalie as, as suas relações interpessoais. Eu não sei com quantas pessoas você se relaciona durante a semana, durante o mês, durante o ano. Eu não sei... Uh, quem são as pessoas que, uh, a, a quem você deveria direcionar o seu amor mas eu quero te encorajar a fazer uma autoavaliação pensa em todos os seus relacionamentos interpessoais desde daqueles que são casados desde os dos relacionamentos com o seu cônjuge com filhos, se você os tem com sua família em primeiro lugar e os demais relacionamentos que você tem pense e avalie se esses relacionamentos eles são alimentados por um amor interesseiro ou por um amor que espera algo em troca, que não espera algo em troca. Um amor que dá para receber ou um amor que não espera algo em troca. Eu e você temos um grande desafio, um grande desafio. Em Lucas, no capítulo 6, nós encontramos aqui esse desafio. Jesus estava num contexto, num cenário, antes dele ir para o sermão da montanha, em Lucas capítulo 6, ele estava na sinagoga, ministrando uma palavra. E em Lucas capítulo 6, verso 9 ao 11... Acontece o um episódio em que Jesus vai curar o homem com a mão ressequida. Diz, então Jesus disse a eles, vou fazer uma pergunta a vocês, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem, estenda a mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor, de ira, e discutiam entre si quanto ao que fariam contra Jesus. Meus irmãos, nós estamos falando aqui de pessoas que ensinavam sobre o amor na sinagoga. Ficaram iradas, furiosas, porque Jesus acabara de curar um homem enfermo. Tinha sua mão ressequida. Você consegue imaginar uma pessoa ficar furiosa porque o outro foi curado, porque um doente foi curado. Passa pela sua cabeça isso? Faz sentido, algum sentido, para você, alguém, ficar com raiva por causa da vitória do outro? Pode não ter sido uma mão ressequida. Pode ter sido a conquista de uma casa, a conquista de um carro, um casamento, um emprego. Existem pessoas, mesmo dentro da igreja, que ficam furiosas com a vitória do outro. Com a bênção do outro. Essas pessoas não amam com amor sem interesse. O amor que essas pessoas dizem que tem, não é um amor sem interesse. Foi o que aconteceu aqui. Esses homens que ensinavam sobre o amor, ficaram revoltados. Porque um homem que vivia tantos anos com a mão ressequida, foi curado por Jesus. Porque foi curado no sábado? Porque Jesus curou aquele homem num dia que para eles era um dia especial, sagrado. E Jesus começa antes da cura perguntando: o sábado é dia de fazer o bem ou de fazer o mal? Perceba a hipocrisia desses homens. E Jesus quando vai ensinar, no mesmo capítulo, vai ensinar o sermão da montanha, depois de viver essa experiência, no versículo 27 de Lucas 6, ele diz, digo porém a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos e façam o bem aos que odeiam vocês. Então, irmãos, o nosso desafio é amar os que não amam a Deus, os que não nos amam, o nosso desafio é amar os ingratos, os problemáticos. No verso 31 de Lucas capítulo 6, Jesus diz, façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhes fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem aos seus inimigos, façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo pois ele é bondoso até para os ingratos e maus. Nosso desafio é amar sem interesse. Porque se nós amamos sem interesse, nós vamos conseguir amar os ingratos, nós vamos conseguir amar aqueles que nós julgamos não serem merecedores do amor. Você pode ficar de pé, por favor? Jesus, nesse contexto de Lucas 6, Ele confronta, ele confronta a religião e que a religião tem de amar. Ele diz aqui, no versículo 40 de Lucas 6, O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Ou seja, Jesus está dizendo que as pessoas, quando são bem instruídas, elas são semelhantes aos mestres. Ele, Jesus, era um mestre, ensinava a doutrina da lei. Mas, da mesma maneira, os fariseus, os líderes religiosos, eram mestres, mestres e instruíam as pessoas da mesma forma. E Jesus está mostrando que as pessoas, sendo bem instruídas, elas vão seguir aquilo com o qual elas foram instruídas. E por isso é que ele vai dizer assim, no versículo 41. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara a trave que está no seu próprio olho? É como se ele estivesse dizendo assim, olha, o pessoal tem instruído a tirar o cisco do olho do irmão, mas não enxerga o cisco no seu olho. Por quê? Porque não tem instruído no amor verdadeiro no amor sem interesses ele segue dizendo no verso 42 como você pode, poderá dizer ao seu irmão deixe irmão que eu tire o cisco que estava no seu olho se você não repara a trave que está no seu próprio olho hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco que, estava, que está no olho do seu irmão não há árvore boa que dê mau fruto nem árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore é conhecida pelo, pelos frutos que produz, porque não se colhem figos das ervas daninhas, de ervas daninhas, e nem se apanham uvas de espinheiros, a pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que o coração está cheio. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. E aí ele vai dizer que é semelhante a um homem que construiu a casa sobre a rocha, que pode acontecer qualquer situação, um rio, chuva, vento, baterem contra ela e ela não vai cair porque ela foi construída na rocha. Ao contrário daquele que... Ouviu, não colocou em prática, é comparado ao homem que construiu a sua casa na areia. O que Jesus está dizendo aqui é que, é que quando alguém ama com esse amor o próximo, ama sem interesses o seu próximo, esse alguém é como aquele que construiu a sua casa numa rocha. Pode vir vento, chuva, rio, vão bater contra ela, mas ela não vai cair porque ela foi construída numa rocha, ela está firme uma pessoa que ama sem interesses, com esse amor que Jesus ensinou, é uma pessoa que está dizendo para Jesus assim, eu entendi Senhor, eu quero viver esse amor, eu quero amar sem interesse, essa pessoa, aconteça o que acontecer, ela não será abalada, porque ela está cheia, desse amor que Jesus ensinou, agora uma pessoa que ama com interesses, esperando algo em troca, é aquele que ouviu o que Jesus falou, e não colocou em prática, e essa pessoa, quando acontecer qualquer situação contra ela, ela vai ser abalada, porque ela não tem um amor verdadeiro, o amor dela é um amor interesseiro, um amor que sempre espera algo em troca, diferentemente do amor que Jesus ensinou. O meu encorajamento para você hoje, é que você não permita ser confundido pelo mundo, com essa tônica de um amor que não é o amor que Jesus tem nos ensinado, cada vez mais nós temos sido bombardeados, com essa mentalidade, que não porque, todo amor, é válido, não, para o Senhor, só esse amor sem interesses que é válido, um amor que não espera nada em troca, meu encorajamento para você, é que você ame mesmo, meu irmão, minha irmã, ame mesmo, ame as pessoas mais problemáticas que você conhece, Peça a Deus para te ensinar, lembrando que amor é você fazer o bem para aquelas, aquelas pessoas, mesmo que você ache que elas não mereçam, mas você faz, porque você visa edificá-las. Meu encorajamento para você é que você não desista de amar com esse amor sem interesses. Não desista de amar os seus inimigos, de amar aquelas pessoas que são uma pedra no seu sapato. Porque tem gente que é uma pedra no nosso sapato é uma pedra de tropeço, mas nós temos que amar, porque quando você ama com esse amor sem interesse, você vai ser curado e você vai ser instrumento de cura, você vai ser liberto e você vai ser instrumento de libertação, você vai prosperar e vai ser instrumento de prosperidade, quando você ama sem interesses,